0: Let's get up! Le problème c'est que, euh, on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi. Et, euh, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas, demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout. quoi.
1: Allez, bonsoir, c'est les Grigors, chaque semaine chez les collègues à Montpellier, Canada Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. moi Je n'étais je pas concentré. Je pas si moi okay qui à la parole. Euh, ben ce soir, on va revenir évidemment euh, sur euh, sur notre euh, journée, j'allais dire, de discussion euh, qui s'est tenue euh, samedi. À propos de bure. Tout de à la fait. lutte de bure. Difficile euh, de d'isoler euh, de, de quoi faire euh, une heure euh, sur euh, les quatre euh, ou cinq heures. Euh, de discussions et d'échanges qu'il y a eu au cours de toute la soirée. Disons que pour nous, c'est un succès, une réussite, hein, puisque une quarantaine de personnes environ, un petit peu plus. Oh plus, voir. moi je dirais une, <rire> presque une
2: soixantaine. Selon hein, la ouais. police. Ouais, ouais. <rire> bah, dis donc.
1: Une cinquante, cinquante, selon les <rire> organisateurs. Euh, c'était réunis à partir de 16h au temps du CRI. Encore une fois, merci à eux de nous avoir permis de disposer de leurs locaux pour euh, tenir euh, ce, cet événement et euh, donc euh, ces 50 personnes euh, ont échangé euh, à partir euh, d'un livre euh, à, dont l'un des auteurs était présent euh, qui s'appelle La bataille du nucléaire oui. euh, et euh, autour de la vision d'un film euh, des Sébastien euh, Bonetti pas, des frères Bonetti l'étonnité dont on a eu le réalisateur la semaine dernière au téléphone si vous voulez réécouter ce qu'il disait à propos de ce film et puis évidemment nous aussi c'était pas seulement un moment pour se réunir mais c'était aussi un moment pour pouvoir s'organiser et donc on espère que la prochaine étape par ensemble déjà se revoir se mobiliser sur Reims autour des dates vont avoir lieu, notamment journaux
2: Alors, euh, nos, les prochaines dates, c'est des dates euh, de procès qui ont lieu, qui sont importantes, le 23 mai prochain, à Bar-le-Duc. Et le, la, l'autre date très importante, c'est le, le, la mobilisation à Bar-le-Duc le 16 juin prochain. Ouais. Et, Et donc évidemment... euh, Là, une mobilisation très large qui prend un peu la suite euh, de, du, d'un événement qui était organisé par le CEDRA à l'époque. Euh, c'est les 200 000, puis les 300 000 pas.
1: Voilà, et là, euh, ça va être quand même un rendez-vous assez important pour se euh, compter et euh, vraiment euh, peupler euh, la ville de Bar-le-Duc euh, d'une opposition euh, à Bure, à son monde et au nucléaire en général. Euh, on espère qu'on sera le, le plus nombreux possible, mais ça, on aura l'occasion mmh. d'en reparler. Alors, euh, on va écouter un, un gros bout euh, de, de, de notre émission qui va être consacrée à ça. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, difficile d'isoler euh, de quoi faire euh, un moment court qui résume tout, d'autant plus qu'on a eu des conditions climatiques un petit peu euh, hard, donc euh, à un moment ça a été assez difficile pour discuter. Euh, j'ai choisi de vous faire un extrait euh, en tous des cas de la présentation euh, du livre puisqu'on avait présenté le film Autant présenter le livre euh, qui euh, je trouve euh, illustre bien euh, la question euh, euh, récurrente euh, de la lutte contre les déchets nucléaires et euh, de l'histoire de cette lutte contre ces déchets qu'on a un peu tendance à oublier qui a été victorieuse euh, à de nombreuses reprises et euh, qui démontre bien euh, la, la stratégie euh, de l'État et comment ce projet de Bure, qu'on nomme CIGEO par son acronyme, mais ce projet de, de poubelle nucléaire, il a une histoire, il a une stratégie politique et il a aussi, comment dire, une résistance et que de cette résistance et de cette histoire-là, il faut apprendre pour pouvoir être fort et, et, et combatif aujourd'hui, mais ça, en tous les cas...
2: Oui, et juste, je rappelle que... Euh... Toute cette organisation est aussi la proposition du comité Brut de Bure. Vous pouvez prendre contact soit avec la radio, euh, il y aura bien des gens pour vous renseigner au niveau de la radio, puisqu'il euh, y a eu des prises de son qui ont été faites également, ou alors auprès de l'Egrégor, hein, boîte postale 12-13, évidemment, euh, évidemment. Voilà. ou alors à cette émission. <rire> voilà. Allez, on y va Camille
0: Merci d'être là, euh, enfin, merci d'avoir été, je suis content, euh, content d'être là, ça fait plaisir... Euh de causer de tout ça à Reims. Du coup ce que je vous propose, euh, je ne me considère pas du tout comme un auteur, enfin j'ai pas écrit ce livre, ça doit être un outil de lutte, c'est un outil de construction de lutte, c'est un, un support pour pouvoir parler de, à fortiori ce projet qui nous concerne tous et tous par ses implications, euh, par les implications euh, et les risques qu'il comporte, mais également par la logique qui sous-tend ce projet, une logique euh, capitalistique, une logique de, de pouvoir, de pouvoir étatique. Donc il faut, euh, enfin, partout où on est en fait, dur, dur nous concerne, ce n'est pas un enjeu meusien, ce n'est pas un enjeu homarnais, ce n'est pas seulement euh, un enjeu nucléaire, c'est un enjeu social, sociétal, c'est l'enjeu, euh, l'enjeu d'une, d'un, d'un mode, euh, dire, un mode de gouvernement, un mode euh, de production qui, euh, année après année, décennie après décennie, euh, euh, transforme de plus en plus, euh, euh, de, une partie de plus en plus large de la population et des territoires en poubelle, en quantité négligeable, en zone jetable, c'est une logique, euh, voilà, évidemment, on peut dire, c'est le capitalisme, etc. Enfin, il y a plein de mots beaucoup plus complexes pour décrire ça. Toujours est-il que dur le projet de, de, d'enfouissement de déchets nucléaires et une émanation, une émanation absolument terrible, euh, absolument dramatique, et d'une société qui a mis euh, le profit, le pouvoir et la mort euh, en son centre. Euh, la mort de celles et ceux qui sont euh, exploités pour produire du profit ou quantité négligeable pour euh, tester euh, des armes de destruction massive ou en enfuir leurs conséquences, comme c'est le cas. À donc en gros, euh, ce bouquin on l'a, on l'a écrit euh, avec euh, Gaspar qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, et euh... donc là, ce que je vous propose, je vais vous parler de quoi 40-45 minutes à peu près. Il a, il a 18h10. Parler une quarantaine de minutes, un peu moins. Enfin, faut pas hésiter aussi à me couper, machin, parce que des fois, je peux bah, ou à interrompre, inter- 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 poser des questions, réagir. Et aussi, là, on est quand même plusieurs euh, à s'impliquer à Bure, que ce soit dans le comité Rémois, Brut de Bure, mais aussi euh, dans les associations euh, euh, ou des gens qui ont vécu un certain temps à la maison, mais qui, enfin, qui vivent à Bure ou un peu à côté. Enfin, on est on est plusieurs, en fait. Du coup, moi, je propose de causer un peu 40 minutes, en gros, de faire l'auteur pendant 40 minutes, quoi. Et après, euh, après on cause ensemble, en question-réponse, avec plein de gens qui sont là, et voilà, pour que ça soit plus collectif, quoi. Donc euh, pourquoi alors ce bouquin-là euh, 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 Comment dire En gros, c'est, c'est un peu, c'est, on, on, enfin, on n'est pas allé à Dur pour écrire ce bouquin. C'est, c'est-à-dire qu'on a écrit ce bouquin parce qu'on a été attrapé par ce qui se passait à Dur il y a deux trois ans. Ça nous a un peu euh, euh, sidéré de voir ce qui se passait là-bas, sidéré de voir l'ampleur du projet qu'ils veulent construire, euh, sidéré de voir, euh, euh, disons, euh, euh, à quel point on ne parlait pas. Euh, nationalement en tout cas il y a trois ans euh, de, de l'enjeu euh... vous, vous voyez pas trop derrière c'est pas, c'est pas... C'est, ça va c'est bien comme ça sinon je, peux... sinon je peux peut-être non, 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 c'est... Je me dis, c'est un peu bizarre bon. euh, on était sidéré par, euh, par euh... oui voilà à quel point euh, personne parlait de cet enjeu là personne parlait de Bure, et que quand on a... moi je suis arrivé à Bure, euh, il, y a, il y a maintenant trois euh, pr- ans quasiment enfin juin 2015 c'était pour la préparation d'un campement qui se déroulait sur un terrain, un terrain qui, qui, qui est une propriété de des gens qui sont dans la lutte, qui s'appelle la, le terrain de la gare de Luméville, qui est une ancienne friche industrielle, un très, beau, un très bel endroit, qui est situé juste à côté euh, d'une voie de chemin de fer qui serait réhabilitée par les promoteurs du projet, genre, l'Andra et les nucléocrates, pour acheminer les, les déchets atomiques euh, sur le site. Et c'est en venant à ce à à il y a trois ans. Que, moi j'avais déjà entendu parler de Bure depuis 2013, on a dit un peu, je crois que la plupart des gens étaient à, à, à la projection avant. Euh, 2013, j'avais entendu parler parce qu'il y avait eu le fameux boycott du débat public qui avait fait un, un, un bruit un peu nationalement. Il y avait eu un écho médiatique et c'était une des premières fois en 20 ans d'implantation à Bure qu'il y avait eu, euh, y avait eu euh, <coughs> eh ben, une victoire, une prise, une victoire symbolique. Donc moi j'avais connu un peu à ce moment-là et c'est, en 2015 c'est la première fois que je mets les pieds euh, là-bas. Et là, je, je, j'arrive dans un territoire où je suis complètement estomaqué parce que je vois euh, euh, les, les déserts verts et les champs remembrés à perte de vue, le village avec euh, voilà, un tiers des maisons vides, euh, une moyenne d'âge extrêmement euh, vieille, un village assez vieillissant. Euh, euh, le complexe du laboratoire de Landra qui s'est implanté, donc on parle dans le film, voilà, prétendument pour faire euh, des recherches sur les propriétés de confinement de l'argilite, euh, mais en réalité, pour servir de cheval de Troie, pour faire accepter le projet et préparer l'implantation de la plus belle tige, on voit ce laboratoire qui fait une dizaine d'hectares, c'est grillagé, c'est dégueulasse, il y a des visils, il y a des barbonnets, il y a des caméras, il y a des espèces de terrils qui sont issus du remblai, avec des vigiles en rangers dessus, ils ont construit un hôtel-restaurant, une écothèque, un mus- qui est une espèce de musée de sauvegarde, de euh, l'environnement pré-nucléaire, enfin il y a une espèce de truc comme ça posé en plein milieu de la campagne, les archives d'EDF et d'Areva. enfin il y a un truc, quand on arrive et qu'on voit ce qui se passe, on ne peut pas rester indifférent du tout dans tout ce que je dis euh, de, de, des villages et, et les éoliennes tout autour également, des plein de champs d'éoliennes d'industrie à la perte de vue qui clignotent. Et euh, bon voilà, on arrive là-dedans, on tombe sur ce truc-là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans, dans cet endroit, mais qu'est-ce qui se passe ici
2: et euh, non,
0: non, non on pète enfin, En fait, moi j'ai pété un câble quand je suis arrivé en 2015, et donc ça c'est pour la partie un peu « waouh, wow, enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe à Bure enfin, ?» enfin, et, et la partie euh, qui lui, nous a poussé aussi à, à écrire, à vouloir transmettre, c'est qu'on rencontre du coup des gens qui se battent depuis 25 ans, ce qu'on appelle les militants historiques, qui n'ont rien lâché, qui se battent depuis 20-25 ans depuis le début de ce projet. Tu racontes des histoires mais complètement dingues, quoi. complètement dingues. Qu'est-ce que c'est que lutter pendant 25 ans hein On va rencontrer des agriculteurs, des agricultrices plus ou moins proches du projet, qui, pareil, doivent en souffrir les conséquences en termes d'accaparement de terre, en termes de pression sur les prix, en termes de, euh, to... enfin d'impossibilité de, 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 de totale d'un avenir agricole, etc. On va rencontrer euh, par la lutte, en, en faisant des, par le camp, euh, des gens dans les villages, tout pareil. Euh, Enfin, voilà, euh, tout un espèce de, 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 de toute, toute la société, tous les gens qui vivent là, et, et du coup nous on s'est dit oh, il faut qu'on écrive, il faut qu'on témoigne pour transmettre ce qui se passe là-bas. Il faut que cette parole-là, de tout ce qui se dit localement dans la lutte, c'est pas possible que ça reste juste euh, pas que ça reste juste euh, comment dire euh, à l'échelon de la meuse, que ça reste un truc entre entre intéressés, entre convaincus. Il faut que ce qui se passe là, ces paroles, elles puissent sortir. Il faut les transmettre. Il faut les transmettre parce que ce que veut l'État fondamentalement, depuis 25, 30 ans, 35 ans qui cherche à enfouir les déchets un peu partout en France, euh, c'est que personne ne parle de cet enjeu-là. Il faut que cet enjeu-là soit invisible, il faut qu'il soit local, il faut qu'il soit sectoriel. Il euh, faut que ça soit une affaire de gestion. Il faut, voilà, de, on gère les déchets, c'est, on n'est ni pour ni contre le nucléaire, c'est ce que dit l'Andra. Hein, et, euh, et donc ce livre mais tout qui accompagne enfin, c'est un outil de lutte qui en fait euh, permet de faire des discussions comme ça mais tout comme il y a plein d'info et tout ce qui se passe depuis des années c'est une manière de dire mais non en fait euh, c'est pas local c'est pas juste de la gestion c'est pas voilà, c'est, c'est pas juste la meuse, c'est, c'est euh, politique euh, au sens noble du terme Voilà un peu donc en gros euh, là je vais, je vais cause du coup, le livre, c'est un peu trois parties. Il y a une première partie sur le contexte historique, une deuxième partie sur euh, ce qu'on appelle le laboratoire, parce que les opposants historiques appellent le laboratoire social. Du coup, le, l'ANDRA s'est implanté euh... en, en prétendant construire un laboratoire de recherche géologique pour faire des tests pour savoir si l'argile à 500 mètres sous terre euh, était apte à accueillir 85 millimètres cubes des pires déchets radioactifs à haute activité et moyenne activité du monde dans 265 km de galerie elle fait un laboratoire qui est installé depuis maintenant qui est construit depuis une, euh, presque 8 ans. Et euh, les opposants ont très vite appelé ça euh, le laboratoire social, le laboratoire scientifique. scientifique ce qui se passait à Louvre, ce n'était pas tellement euh, l'étude des propriétés de confinement, de l'argile et de la géologie. c'était l'étude de la capacité de consentement euh, des populations concernées, la capacité d'acceptation un Territoire rural, pauvre, désertifié, un projet rejeté parfois. Et c'est là que, dans la deuxième partie du livre, on résume les choses qu'on peut lire dans d'autres brochures, quand les brochures de Verstop, on peut voir dans les documents. de toutes les techniques, les techniques, les dispositifs que, que l'État, enfin, l'engrame, une agence, une, une agence d'État, c'est un établissement public, industriel et commercial, qui est intimement relié évidemment à une logique politique, claire, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est voilà, financé par les producteurs de déchets, EDF, Areva, CEA, etc. Euh, donc ces dispositifs, qui sont de toutes de plein de natures différentes, ont pour seul et unique but de préparer le terrain pour pouvoir construire le projet de CIGEO, la nouvelle nucléaire. on est vraiment à ce point là On est à ce moment où nous avons eu 25 ans pour préparer le terrain, en distribuant des fric, de 100 millions à 1 milliard de tonnes euh, dépensées distribuer dans départements en Meuse et haute de manière parfaitement légale, pour financer des trottoirs, des lampadaires, mais aussi des, des entreprises de l'industrie militaire. Un milliard comme ça en 20 ans, c'est jamais vu quoi. C'est jamais vu pour des projets d'aménagement. La, 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 la palette des dispositifs qui sont mis en place et la, la, le cynisme avec lequel ils ont utilisé tout ce qui était, à tout ce qui était utilisable pour faire accepter un projet d'ampleur absolument dingue, thème, enfin, qui est un plus gros projet industriel européen, c'est inédit dans l'histoire de l'aménagement du territoire d'études. Euh, j'ai, j'ai parlé du, labo, euh, du laboratoire aujourd'hui, le complexe grillagé qui a un endroit qui s'appelle l'espace technologique, qui est une zone en fait, d'accueil et d'exposition. Donc, en fait, ils font des expositions culturelles tous les ans, des expositions sur les forêts, sur l'argile, sur la géologie, sur l'archéologie, à chaque fois qu'ils sont en train de faire des travaux. Par exemple, quand ils veulent détruire la forêt, ils ont commencé à défricher il y a deux ans. C'est aussi une exposition sur découverte, découverte en forêt. Vous venez ben, 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 découvrir la forêt. Par exemple, on est en train de la raser. Enfin, c'est, c'est un peu classique, c'est-à-dire que le nucléaire fait toujours ça. Il prétend toujours folkloriser, ou valoriser, ou mettre un musée, ou est en train de détruire une autre main. Mais c'est juste que là, c'est, c'est, c'est un tout petit échant il y a tout le temps. Il y a aussi ça, ces expositions-là, propagande auprès des écoles, des bus scolaires gratuits et tout le package offert auprès des écoles, qui fait que, ça on le dit, un châssis qui est dédié à ça, euh, il y a des instituteurs et des institutrices qui considèrent l'Andra comme un organisme culturel. Genre. L'endroit se présente dans les écoles comme un organisme culturel, qui propose des prestations de visites au boss. Donc là, euh, voilà, dans l'année tu vas te taper le mémorial à Berlin et ou l'endroit, bienvenue en bus quoi. Et, euh, et voilà, là, on, a affaire, on a affaire, en fait à, à quelque chose qui se prétend englobant, total, totalisant. Tu disais, qui veut totaliser, englober, économiser les différents aspects de l'existence. On a la question des terres agricoles, on écrit aussi dedans, comment ils sont à la etc. On a euh, un tas dispositifs. Comment est-ce qu'ils sont en train d'industrialiser la région dans le mouvement industriel, nucléaire, la nucléarisation du territoire Donc en gros, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de ça. Ça, c'est le lien un petit peu dans le bouquin là, euh, chapitre par chapitre. Euh, et voilà, après on peut en discuter sur concrètement ce que ça veut dire, je pense. Là, ce que, ce que, ce que, je, peux, ce que je peux dire, c'est euh, revenir un petit peu sur la, l'aspect purement, on va dire, l'aspect historique, pour comprendre qu'est-ce qui. Donc là, je dis. En fait, il faut mettre en place un dispositif à la tête pour se rendre inacceptable, enfin acceptable pardon, incontournable à partir du
2: pays.
0: Pourquoi il faut ça D'où ça vient Pourquoi Je pense qu'il faut comprendre un petit peu l'histoire, ça on en parle un peu le niveau du livre, puis après on pourra poser de où est-ce que ça va, le séjour, la résistance, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais je pense que pour bien comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, pour bien comprendre ce qui nous attend dans les années à venir, il faut comprendre d'où ça vient, d'où ça sort. Euh, et voilà, que, 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 comment, quelles sont les racines de bah, ça. Et euh, donc, avant Dur, Dur, il y a une longue histoire. C'est-à-dire que ça ne surgit pas du jour au lendemain en Meuse. Euh, L'État ne se dit pas euh, en 94 Et euh, finalement, si on avait fait nos déchets dans le sous-sol entre la Meuse et la Haute-Marne, si on appelait Gérard Longuet, euh, hein, non, on ne se disent pas ça directement. Il y a une histoire tout ça. Cette histoire, elle est ancienne. Bon, on va, on, va faire, on va faire rapide. Il euh, y a plein de bons livres qui ont été écrits sur euh, l'histoire, la contre-histoire de l'énergie nucléaire. recommande un commandant qui s'appelle euh, « Goldfake, le nucléaire », qui est paru en 99, qui a un gros pavé, qui résume l'histoire des luttes nucléaires, qui est avec une bibliographie exceptionnelle. Il est, il est un peu dans la bibliothèque. Celles et ceux qui veulent bosser ça, c'est vraiment des, des bons trucs On trouve plein de choses sur Internet. L'histoire de la question de, des luttes, enfin de, de, des déchets nucléaires, on le sait depuis le développement de l'énergie nucléaire, depuis les premières applications des propriétés de la radioactivité dans les, au début du XXe e euh, à la première industrie du radium euh, à l'époque où euh, on avait des ouvrières qui peignaient euh, des, 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 des aiguilles de récent euh, jusqu'à Marie Curie qui est morte d'un cancer etc. En fait on le savait depuis le début qu'évidemment euh, le nucléaire et la radioactivité c'était très dangereux, a priori euh, ça pouvait déclencher euh, des cancers et tuer des gens et qu'a priori ça générait tout un tas de sous-produits donc il fallait se débarrasser, euh, même dans les laboratoires ça posait des questions, qu'à l'époque plutôt on le mettait à fond du jardin, on le foutait dans la mer et dans les rivières après on a la euh, L'industrialisation de ça avec la Seconde Guerre mondiale donc, et le projet Manhattan aux États-Unis, qui développe en trois ans, euh, avec une concentration de capitaux absolument dingue et de scientifiques, une espèce de. On fout ensemble des ingénieurs, des scientifiques, des, des militaires et des industriels, et on leur dit développer la bombe. Donc ça, c'est le projet Manhattan qui amène 45 euh, Hiroshima, Nagasaki, destruction totale, etc. Là, à ce moment-là, il, est, il commence à être un petit peu évident pour la plupart des gens. On sait très bien qu'en fait, on le... enfin, c'est très dangereux, ça tue des gens, mais surtout, on ne sait déjà pas quoi faire avec tous ces déchets. Et ça va être la même chose, en fait. On... Depuis 100 ans, so... enfin, 70 ans d'histoire industrielle et 100 ans d'histoire de cette technique, de cette technologie, on n'a jamais su quoi faire. les sous. Enfin, non seulement, on sait que ça tue des gens dans son application concrète, mais les sous-produits de la mine, c'est-à-dire du moment où on extrait l'uranium à euh, euh, l'irradiation du, 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 du combustible, on n'a jamais su quoi faire les déchets. Jamais. Ça a toujours été, enfin, jamais on n'a su quoi faire. Voilà. Donc, alors, on, on, dans les années 60, on trouve des connards en cravate, euh, Boris Pregel, euh, on le met un peu dans le livre, on trouve des vidéos dans un très bon film qui s'appelle « Plus belle la vie », qui a été fait euh, en préparation du camp dont je vous ai parlé en 2015. Euh, euh, Bo- Boris, on voit, on voit cette, cette image, cette capture d'écran. C'est un mec qui est, s'appelle Boris Pregel, qui est président de l'Académie des sciences de New York. A priori, quelqu'un qui a une forme de légitimité à s'exprimer. C'est très au RTF quoi, c'est le mec en cravate, on est dans les années 60, qui est là, interviewé au RTF. Mode, oui, euh... donc euh, le nucléaire se développe, mais, alors certes, il y a le problème des déchets, mais euh, aucun problème d'ingénieur n'est insoluble. On trouvera bien une solution. Donc là, on est en 61. Euh, donc 57 ans plus tard, on n'a toujours pas trouvé le solution. Entre temps, ils ont essayé de les foutre dans la mer. Ils, ils les ont foutus dans la mer, dans les années 50, les années 60, les années 70, d'abord sous forme liquide, après, ils ont fous en dessus et ils partaient en bateau, plus ou moins lent des côtes, pour foutre les chutes dans la mer. Donc, L'Angleterre, les Royaumes-Unis c'est particulièrement spécialisé dans le domaine, mais euh, tout le monde s'y est mis. La France n'est pas en reste, on a euh, un certain nombre de littoraux qui sont plus ou moins euh, nucléarisés euh, à, à, à une distance plus ou moins proche. Donc, on en est au large de la Somalie aussi, on trouve un documentaire assez horrifiant sur les conséquences des largages euh, sauvages de déchets nucléaires au large des côtes somaliennes. Après tout, bon, euh, voilà, on est. Euh, et... Enfin, c'est... On est quand même dans cette logique-là. Quoi. Ça, c'est les années 70. Donc ça râle, il y a des luttes, euh... les gens commencent à se bouger, euh... des luttes populaires, des, des, des premières associations écologistes, etc., qui luttent pour le littoral, des, des vidéos un peu choc de Greenpeace notamment, qu'on peut retrouver dans des documentaires, des bons documentaires aussi sur Arte, qui retracent cette histoire-là, qui s'appelle « Le déchet, le cauchemar du nucléaire ». Ça, c'est les années 70. Et les années 80, du coup, là, les nucléocrates se disent « bon, quand même, euh, il va falloir qu'on trouve un truc ». Hein, euh, là, ça fait voilà, 10-20 ans qu'on développe le truc en mode industriel, qu'on a réussi à... J'ai parlé du nucléaire militaire, parce que l'histoire du nucléaire, elle est d'abord militaire. Après, il y a des applications civiles. Le lobby se déporte sur la question de l'énergie, de l'électricité. Il va trouver des débouchés, il va créer des débouchés pour remplir, répondre à la production d'électricité qui va se développer. Mais c'est d'abord une histoire évidemment militaire liée euh, à, de, à des logiques géopolitiques de raison d'État, des logiques de secret, des logiques de merta, des logiques de puissance. Bon, avant tout dans ces enjeux-là. et en aucun cas des enjeux de répondre à des besoins énergétiques et électriques. Euh... Donc les années 80, bon euh, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, c'est la foi aux idées à la con. Euh, bon, et si on les envoyait dans le soleil euh, Non, peut-être pas quand même, c'est un peu dangereux. Et si on les envoyait par fusée, je dis dans le soleil, c'est, on les envoie en orbite, enfin voilà... Si on les mettait dans des fosses sous-marines, euh, vous savez, là où il y a les plaques, tecto- les plaques de subduction, les plaques tectoniques qui sont... Si on les mettait dans la fosse des Mariannes, là, au Japon, à 11 000 mètres, on les met, on les largue et hop, ils s'enfoncent dans le col de la Terre. Enfin, il y a eu plein d'idées, un peu comme ça, qu'on peut être tout plus dingos les unes que les autres. Et à un moment, ils se sont dit non, vraiment, on va les enfouir. On va les enfouir à 500 mètres sous terre. Dans des, couches de, dans des couches de roches des couches géologiques et c'est, et c'est la roche c'est la, donc l'argile, le sel et le granite globalement c'est la roche qui va servir du, de, de, de confinement de sarcophage éternel pour des centaines de milliers d'années voilà. parce qu'on parle bien des déchets les plus, les plus radioactifs hein, des déchets qui consorment en France 99,9% de la radioactivité. donc en 80 il y a un consensus comme ça de la part au niveau international tiré par la France parce que pour eux parce que j'anticipe tout de suite la question, mais on en fait quoi déjà Parce que c'est une question importante, mais en fait, pour eux, c'est absolument pas une question, euh, que comment dire Trouver cette solution, enfin ce, ce, pro, ce projet-là, euh, d'enfouir les déchets dans la, dans, 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 dans la couche géologique, c'est pas du tout une manière de gérer le problème, de répondre au problème. Eux disent ça, mais en fait, c'est une manière pour eux de prétendre boucler le cycle, le fameux cycle du combustible, de prétendre boucler la boucle, de dire de la mine jusqu'à. Euh, Jusqu'à la centrale, jusqu'à l'irradiation du, du combustible, on gère. On gère les déchets, il n'y a pas de souci. La boucle est bouclée. Et du coup, de pouvoir continuer de relancer indéfiniment cette technologie-là, de que la France puisse continuer de vendre des EPR à l'étranger, même si plus personne n'en achète, qu'on puisse continuer de construire des projets de surgénérateurs complètement dingues. Enfin, en gros, c'est un pur intérêt d'un lobby et d'une industrie à persister dans son être malfaisant qui conduit à choisir l'option de l'enfouissement géologique. L'option de l'enfouissement géologique, c'est, dire, c'est quoi On arrive au projet qui veulent faire à Bure et qui voulaient faire aussi dans les années 80. C'est, je l'ai dit, 500 mètres sous terre, dans une couche soit argile, soit granit, soit sel. En France, c'est l'argile, dans d'autres pays, c'est le granit ou le sel. On va foutre 265 km de galeries, ce qu'on appelle des alvéoles. On va les barder, les capteurs, etc. On va foutre, on les relier à la surface par deux énormes tunnels, plus de 11 mètres de large, une cheminée gigantesque de ventilation. Ventiler le dégagement de chaleur, pour ventiler le dégagement d'hydrogène, parce qu'il y a de l'eau, il y a du fer, il y a de la terre, enfin il y a des réactions chimiques qui vont se produire dans les alvéoles. On va ventiler ça. Euh, on va mettre là-dedans 85 000 mètres cubes des pires déchets, qui peuvent durer, dont la durée de vie peut aller de cent, à plusieurs centaines de milliers d'années. Euh, avec deux zones en surface, là, qui est à, à peu près 600 hectares en surface pour une zone pour acheminer les déchets, en gros quoi, 300 hectares, et une zone avec les fameuses cheminées de ventilation qui en font 300 autres, et ça, c'est au-dessus du bois. C'est ça qu'ils veulent faire. et On dit les travaux vont durer 135 ans à peu près, 135 ans de travaux, et on vous garantit un risque zéro pendant 100 000 ans. Le but, c'est de confiner les déchets pendant 100 000 ans avant l'inéluctable fuite des radioéléments, des isotopes radioactifs, à la surface. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, c'est pas du tout les galeries en elle-même, c'est pas les colis, c'est pas le verre qui entoure les déchets. C'est la, la, le pari que la couche d'argile, qui est entre moins 500 et moins 400 à peu près, va retenir la diffusion. Parce que c'est une couche, on dit étanche, imperméable, peu friable, euh, voilà, très ancienne. C'est ça le pari, le pari scientifique et technique, c'est celui-là. Et dans les années, euh, euh, donc, bon, là, je vous ai dit des chiffres, enfin, pareil, ça plane un peu dans l'air. Euh, en fait, c'est des chiffres, il faut se les répéter plusieurs fois dans la tête, mais en fait, on ne réalise pas ce que ça veut dire. C'est aussi pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, euh, je ne l'ai pas dit au début. Ce livre, c'est on revient vite fait sur ces questions de chiffres, d'expertise, de contre-expertise technique. On, on parle vite fait du projet, mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour que les gens comprennent, il fallait parler des gens. Il fallait parler des conséquences qu'un projet comme ça, là, a sur la vie des gens, sur la vie d'un territoire, sur la possibilité de vivre au pays. On peut assommer les gens avec des chiffres, on peut assommer les gens avec des réflexions sur les risques, avec toute l'angoisse. N'importe quelle lutte anti-nucléaire, elle, elle tourne un peu à l'angoisse. On va parler des dangers de c'est, on sait que c'est, c'est là. Mais en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que pour réussir à lutter et faire quelque chose, ça ne suffit pas. L'angoisse et la peur ne peuvent pas être suffisamment un moteur, il faut, trouver de il faut être en empathie avec les gens. Ça passe par un lien social, ça passe par... Et c'est, c'est de ça dont on a voulu aussi parler dans le livre, en parlant des conséquences sociales et territoriales quoi, de, de ces grands chiffres. En fait. Et donc, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais en gros, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous ai dit un peu le topo du projet. Après, on peut creuser sur les types de déchets, etc. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Avant d'arriver à Bureau en 94, pourquoi ils arrivent à Bureau C'est que avant, et c'est ça qui est important, ça, on parle un peu en ligne, dans les années de 87 à 90, avant, ils se font botter le cul avec une extrême euh, détermination dans plusieurs endroits en France, plein de campagnes. Et c'est ce qu'on dit, c'est que nous, on dit, mais c'est drôle, il euh, y a un espèce de panthéon comme ça des luttes écologistes anti-nucléaires avec des grands noms, comme ça qu'on connaît, quand on des, voilà, le Larzac, le Plogoff, un peu Scremalville, où il voilà, y a eu des énormes manies, et tragiquement aussi une personne qui a été tuée par la police en 77, Vital Michel. Et il y a ces noms-là qui, qui, qui correspondent un peu à, au grand récit, au mythe quoi, des luttes écolo anti Et pourtant, on ne connaît pas euh, les luttes à Neuvi-Bouin, segré Bourdiré, on ne connaît pas. Pourtant, dans les années 87 et 90, c'est des campagnes qui vont soulever en criant « Andra dégage », en faisant des manifs à 15 000 personnes, en, euh, en sortant des tracteurs, des dizaines, des centaines de tracteurs qui vont se blinder sous des grilles pour euh, se protéger des, des gaz et des, des, des grenades lacrymaux lancées par les flics. C'est des gens qui vont aller occuper des sites, même pendant le Noël, faire des veillées, etc. En gros, c'est des campagnes qui vont se rebeller parce que l'Andra, elle arrive. À cette époque-là, et c'est dans ces zones-là qu'elle cherche à faire sa poubelle. À l'époque, elle n'est pas du tout à bure. Elle est dans d'autres campagnes, qui sont aussi des campagnes rurales, etc. Sauf que Landra, elle se fait sévèrement botter le cul. Et pourquoi est-ce qu'elle se fait botter le cul Donc voilà, ça, on en parle un peu dans le livre. On peut trouver, je vous recommande une très bonne BD qui s'appelle Village toxique, qui parle de la lutte à neuville dans les Deux-Sèvres, en Gatine. C'est super. Landra, elle se fait botter le cul sévère, quoi. Ces genre, ces locaux, ils vont être euh, murés, ou goudron plumes, saccagés à la hache, enfin, c'est les gens ils y vont fort quoi. C'est des luttes, euh, euh, en fait, euh, on, s- on trouve dans ces luttes, on ne connaît pas trop ces luttes pour plein de raisons, mais aussi parce que c'est, il n'y avait pas le côté, euh, c'était pas très lisible, autant euh, le Larzac, on voit bien, c'est des paysans en lutte un peu alternatif, euh, Plogov, c'est les habitants du cru euh, qui sont poussés par les gens. Là, on ne sait pas trop, c'était à la fois des assauts écolos, des années 80, etc. Euh, et en même temps euh, le chasseur du cru euh, plus ou moins conservateur hein, qui va sortir euh, son tromblon pour tirer sur les hélicos mais qui euh, en fait il veut pas les déchets chez lui mais sinon il s'en fout quoi il enfin, y, y avait un peu la, une diversité comme ça de, de point de vue mais déjà à l'époque il y avait une coordination il y avait une coordination anti nucléaire qui disait euh, ni ici ni ailleurs ni autrement mais il y avait comme ça une, une hétérogénéité de la lutte mais c'était une lutte très défensive euh, bon enfin voilà il y, y a plein de raisons qui font qu'on ne connaît pas trop et pourtant Landra est parti Landra, euh, en, de 87 à 90, dans ses campagnes, il y a des levées de boucliers. Et en 90, donc, c'est Michel Rocard qui euh, décrète un moratoire. Un moratoire euh, en disant, bon, là, euh, ça commence à sentir euh, un peu euh, le déchet pas frais. Quoi. C'est, euh, là, on se retrouve avec des gens... Euh, euh, moi, j'aime bien imaginer les, les gens comme ça dans un bureau euh, un, peu, un peu inquiet, avec à euh, bah, écouter les nouvelles du terrain et je vois bien une scène. Où, on se retrouve avec quelqu'un qui allait sur le terrain ou un député du terrain qui dit Mais écoutez, là, on ne contrôle plus rien. Euh, hier, ils ont fait une manif, ils se sont mis à brûler euh, 2000 personnes qui ont brûlé leur carte électorale. Euh, parce que ça s'est vraiment passé. Quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à des niveaux de radicalité comme ça, on se retrouvait avec 2000 personnes qui, en fait, brûlaient collectivement leur carte électorale. Donc là, quand on est au pouvoir, euh, on se dit Merde, non, là, il y a un truc qui va pas dans notre méthodologie. Quoi. Il va falloir la repenser. Donc, moratoire. Et pendant un an, la mission qui va être confiée à un député qui être Christian Bataille, ça va être, en gros c'est écrit dans un rapport noir sur blanc, de... Euh, c'est écrit, ils disent eux-mêmes, le critère principal pour décider d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires, le truc qui va définir notre choix, le critère, ça ne va pas être le type de confinement géologique, ça va pas être le type de roche, l'argile, le granit, le sel, et la capacité de rétention des rétention de radios ça va être la capacité des populations à accepter un tel projet. Ça, c'est écrit noir sur blanc, quelque chose qu'on lit dans les rapports parlementaires. qui disent en fait, non, mais ce qu'il faut, c'est que les gens soient capables d'accepter. On s'en fout au fond. Et donc, vous comprenez, euh, je dis ça, c'est important de comprendre ça, parce que bur et tout ce que j'ai raconté là, et sur lequel je ne reviendrai pas forcément de toutes les techniques d'acceptation, c'est ce moment-là qu'en fait, il y a une mutation dans la logique de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que l'ANDRA à cette époque-là, euh, l'ANDRA, c'est un département, elle est Complètement lié au CEA, c'est un département du CEA. Le CEA, c'est, à cette époque, c'est le commissariat à l'énergie, atomique, à l'énergie atomique. Maintenant, ça s'appelle énergie atomique et énergie alternative. On aura le temps d'en reparler, mais c'est le, le, le greenwashing du nucléaire. Vous voyez, donc l'ANDRA, elle est intimement reliée. Le CEA, c'est le, le truc qui a développé la bombe atomique après la Seconde Guerre mondiale, de manière euh, complètement euh, opaque, indépendante du, du, du pouvoir parlementaire et de, de la démocratie, entre guillemets, représentative. Donc l'ANDRA, en fait, c'est un bébé du nucléaire militaire. L'Andra quand il débarque euh, dans les dans blades dont j'ai parlé en 87, c'est exactement la même chose que les connards qui débarquent faire des essais nucléaires en 60 dans le désert algérien, quoi, ou en Polynésie, avec quand même un peu plus de forme, parce que là on n'est pas euh, on n'est pas dans les anciennes colonies, on est quand même en métropole. Mais c'est la même logique, c'est une logique militaire qui débarque en disant euh, oui bon on va pouvoir mettre une poubelle ici et puis enfin vous voyez c'est une logique descendante. Sauf que la logique descendante, elle se heurte à des résistances, des résistances. Et du coup, les années 90, c'est le moment où le nucléaire commence à faire sa mue méthodologique, idéologique, et il commence à développer des dispositifs d'acceptabilité sociale. Ouais. Du coup, euh, en 91, l'Andra, elle est indépendante, on devient indépendante du, du CER. on devient une agence à part entière. En 80, Donc déjà, on l'éloigne d'une logique militaire. Nous, ce qu'on dit pour faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est plus tellement des ingénieurs, euh, des techniciens, des scientifiques euh, qui vont la peupler qu'elle va aussi embaucher des communicants, des sociologues, des anthropologues, des gens qui sont capables de sentir, des gens qui sont capables de, de raisonner en politiciens, pas des techniciens qui débarquent en, en, man- en boum. Euh, 91, c'est aussi à l'issue du moratoire d'un an, la, une loi qui s'appelle la loi bataille, qui euh, bon, bref, est votée, euh, c'est la première fois que le Parlement a amené à se prononcer sur l'enjeu nucléaire. Donc c'est aussi une manière de répondre aux critiques C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, même les députés à l'époque, ils s'opposent dans les 87, certains des députés disent « Ah non, non, ça va pas ». Donc, pour donner un os à ronger aux députés, ils font voter une loi euh, au Parlement. Et cette loi, elle dit, elle dit quoi Elle dit, en fait, tout ce qu'on vit depuis 25 ans, depuis même plus, 27 ans à Bure, découle, en fait, de ce moment-là. La loi, elle dit, on arrête de parler de centre d'enfouissement, c'est anxiogène, ça braque les gens, on va parler de la géologique. Donc en fait, on va plus du tout débarquer chez les gens en disant « Hey, vous ne voulez pas qu'on construise une poubelle chez vous ?» On va débarquer chez les gens en disant « Qu'est-ce que vous pensez d'un laboratoire ?» On va faire des études pendant 15 ans. Ne vous inquiétez pas, c'est que des scientifiques, des gens très recommandables. La science, ça ne peut pas faire de mal. Et puis ça ne préjuge absolument pas de la vie. Enfin, dans... Si dans 15 ans, les essais ne sont pas concluants, promis, on repart. C'est ça qui est dit, noir sur blanc dans la loi. C'est 15... des laboratoires dans l'argile, le sel et le granit, 15 ans de période d'essai et on en repart en 2006. Ça, c'est le premier point fondamental. Et le deuxième point, c'est les thunes. c'est compensation financière. Donc là, je vous ai parlé des, du, du coup, depuis 25 ans, presque un milliard a été arrosé. Et le dernier point, il pourra peut-être reparler tout c'est justement pour dire qu'ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots. Ils disent, "Bon, on fait un labo, on donne du fric. Et aussi, attendez, mais n'allez pas croire qu'on a déjà décidé euh, du stockage géologique. Attendez, mais nous, on est ouvert. Donc là, ils disent en fait, on va faire un programme de recherche sur trois options techniques. Donc, la première, c'est le stockage géologique, le religion, la religion du stockage géologique qui se développe depuis depuis les années 80. Mais les deux autres dont on n'entend jamais parler, qui pour euh, gérer, en tout cas, euh, faire un palliatif, on va dire, à cette grosse merde qui sont les déchets, qu'est-ce que sont euh, l'entreposage, on appelle l'entreposage pérenne sous surface, surface, en gros, ça veut dire laisser les déchets soit en surface, soit à 50 mètres super, pas trop profond, avec une capacité de surveillance pour pouvoir aller les chercher si ça sa merde, sans les enfouir à jamais, tout pouvoir les gérer. Et euh, continuer de chercher d'autres techniques pour éventuellement réduire la nocivité. La troisième technique dont ils parle, euh, ça s'appelle la séparation de transmutation. En gros, c'est euh, tu prends euh, des types de matières extrêmement radioactives, dans la durée de plusieurs dizaines de milliers d'années, qui font des rayonnements absolument terribles. Et en laboratoire, par X réactions, tu vas réussir à la transformer en un autre élément un peu moins dangereux. Mais ça, ils ne savent pas le faire. Mais c'est, c'est en tout cas pour dire qu'à l'époque, dans la loi, on parle de trois options. Vous voyez On parle de ces trois options-là. Mais en fait, les deux autres ne seront jamais... Il n'y aura jamais vraiment des recherches faites là-dessus. Il n'y aura jamais vraiment quelque chose... Que, quelque chose enfin de, voilà, ça sera toujours laissé, euh, laissé complètement à l'abandon parce que le but ultime, c'est de creuser ce trou pour pérenniser la filière. Parce que le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les, les, les 85 600 mètres cubes de déchets ultimes qu'ils veulent mettre, l'argument un peu massif que je réponds à chaque fois que les gens disent mais oui, les déchets, ils sont là, c'est que sur les 85 000 déchets, la moitié ne sont pas encore produits. Vous voyez la logique C'est pas un truc de gestion, C'est pas pour, c'est pas on, on répond au problème, c'est on pérennise l'ordre nucléaire une pérennise la construction centrale, une pérennise le recours à cette énergie là, une pérennisme de recours à cette technique à, à cette technologie là. Donc, pourquoi j'ai fait ce détour, ce détour il est important et après on peut parler de commencer c'est maintenant, c'est qu'on en est toujours là, quelque part en fait, il y a une mutation dans les années 91 du fait des luttes, c'est parce qu'il y a eu des luttes qui les ont bousculées, et c'est un imaginaire de lutte qu'il faut se réapproprier en disant qu'il y a des gens qui ont gagné dans d'autres territoires, qui les ont bousculés, et donc qui se sont réformés pour pouvoir se faire accepter avec toutes les techniques qui sont un peu décrites là et qui sont extrêmement perverses, pernicieuses et, et plus ou moins efficaces. Il euh, y, y a ces buts là qui, qui ont existé et il euh, y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres en, en, en 99. Il euh, y, eu, euh, y a eu le laboratoire qu'ils ont construit à Bure dans les années 94, 94 enfin, dans les années 90, mais ils cherchaient d'autres zones dans le granit. Ils cherchaient à construire un laboratoire dans le granit en 99. Ils sont aussi allés prospecter. Et là, ils se sont fait à nouveau beauté les cul. Avec une forme de palache, c'est-à-dire en Mayenne, ils se retrouvaient en Mayenne. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le livre, mais quand on parle au niveau du temps historique, voilà, il y a eu des victoires. En fait, dur, quelque part, c'est le résultat de toutes les défaites qu'on a infligées partout ailleurs euh, aux, aux nucléocrates qui veulent foutre ça la, dans une poubelle. On a, dans les campagnes dont j'ai parlé, sur la mission Granite en 99, en 2007-2008, quand ils cherchaient à enfouir des déchets, on n'a pas eu faible activité. Donc à chaque fois qu'il y a une capacité de réaction, etc. Et du coup, il y avait, oui, à base, à côté de Bure, il devait y en avoir deux autres. Un dans Vienne, à Chapelle-Bâton, en Granit, et un autre dans le gare à bagnol sur cèze Et là, les vignerons sont descendus, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. sont descendus, hyper vénères, et l'Andra est reparti à l'accessibilité. Donc on s'est retrouvé avec Bure, <rire> avec uniquement Bure. Et là, pour brosser un peu le tableau rapidement, en gros, qu'est-ce que c'est alors nous, c'est pareil. Là, ça fait 2-3 ans que moi je m'implique là-bas. Il y en a un certain nombre dans ce cas-là. Enfin, après, il y a des gens comme euh, copains euh, depuis, un peu plus, enfin, depuis quelques années. Euh, il y a des générations comme ça autour de la maison de résistance qui font que ça a redonné euh, un souffle, enfin, une autre couleur à la lutte. Et puis, des gens qui, qui arrivent, les comités, etc. Mais en gros, dur, dur, ils arrivent en 1994, etc. Il y, a, il y a... Dans les paroles, il y a des trucs qui, moi, m'ont touché aussi. Enfin, j'ai envie de vous partager parce que c'est des choses, des paroles que, quand je les ai entendues, quand j'ai découvert ça il y a 3 ans. Je me suis dit, ah non, il se passe. Ça, il faut qu'on en parle, il faut que les gens soient au courant. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour un peu expliquer l'histoire de la lutte avant, parce que moi j'en ai compris, de ce qu'on m'a transmis, parce que je ne l'ai pas vécu, mais on me l'a transmis. Donc, moi, ce qu'on m'a transmis de l'histoire de la lutte, les grandes phases, en gros, on a à la phase 94-99, ils veulent construire le labo. Ils font des prospections autour de Bure, enfin, en Meuse-Haute-Marne, pour savoir exactement. Très vite, ça, ça se décompte à Bure. C'est des années où il y a des collectifs qui se créent, dans le département Haute-Marne, Meuse, Vosges, Meurthe et Moselle, avec des noms différents. En Meuse, en haute un en particulièrement en Meuse, tu as tout un réseau de vigilance qui se met en place dans les villages, avec des chaînes téléphoniques. Les premières années, les gens vont faire des sit-in devant euh, le conseil général, vont bloquer la gare de Bar-le-Duc et des manifs à Verdun et des manifs locales avec 1000, 2000, 3000 personnes. Donc ça bouge quand même. On ne peut pas dire que les gens ne font, font pas des choses, mais c'est pas aussi radical, on va dire c'est pas aussi massif que dans les autres campagnes. Pour plein de raisons. Pourquoi dans le monde de et arrive ce moment en 99 où là, ça fait déjà 5 ans, 6 ans que les gens luttent, 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 luttent. Et ils luttent dans un contexte où il y a une coordination nationale. Il y a une coordination nationale contre les projets d'enfouissement à l'époque, qui est liée à tous les autres projets dont je vais parler avant. Les gens, ils ne luttent pas tout seuls. Ils sont pas, euh, euh, ils sont appuyés et épaulés par plein de gens qui leur disent « Eh, il y a eu ça chez nous, vous ne faites pas avoir. Enfin, » Il y a quand même un espèce de transmission qui, maintenant, est à, est à réactiver aujourd'hui. En 99, il y a une anecdote assez dingue que m'a raconté euh, Claude, qui est un militant historique euh, de, de Léodra. C'est l'anecdote qui tue. <rire> tu rigoles, parce que c'est, c'est son anecdote qui permet de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, quelle est la, 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 couleur, la couleur un peu la, 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 de, de, de ce qui se passe à Bure. Claude, il dit moi, je l'ai rencontré la première fois comme ça en 2015, je débarquais avant le campement, on était à la gare, je faisais un repas comme ça, un petit apéro avec le soleil, comme ça, ça peut être très beau l'été. Et je découvre ce type-là, euh, Claude qui a la cinquantaine qui est là, qui est là, et je me rends compte que ça fait 20 ans que lui, il lutte. Et lui, il me dit, euh, coup, je dis, ben, alors, comment c'est, 20 ans, euh, tain, c'est fou, il faut avoir du ressort, euh, machin. Et là, ben, tu sais, euh, la lutte à bure, ça m'a transformé euh, de, de petit maire républicain euh, convaincu, enfin, de, de petit maire, euh, un peu, euh, ouais, dans ma commune, convaincu, en, en anarchiste révolutionnaire. Alors, il dit ça en rigolant un peu, mais... Du coup, j'essaie de comprendre. Il dit ça. Il dit ça m'a transformé de mer républicain. dans ma commune en anarchiste révolutionnaire. Je leur fais plus aucune confiance. Et là, mais, ah bon, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que arrive arrives à des positions aussi extrêmes Et du coup, il me raconte son anecdote qui tue, qui permet de comprendre ce à quoi les opposants historiques se sont confrontés. A savoir... Euh... Donc, c'est l'anecdote qui tue, c'est Claude et ses deux potes de l'association des élus opposés à l'enfouissement, qui s'appelle Léodra et qui sont à nouveau à fond dans la lutte maintenant, qui se retrouvent... Euh... Donc à Batignon, donc chez Lionel Jospin, donc boss, hein, boss de fin de niveau. Il se retrouve dans le cabinet de Lionel Jospin chez sa conseillère environnement. Donc il faut réaliser un peu ce que ça signifiait à l'époque. Qu'il y a, il y a eu cinq ans de lutte. Okay Je vous ai un peu dit, il y a eu des pétitions avec 60 000 signataires. Il y a eu des alertes en disant le labo, c'est un cheval de Troie, on va se faire avoir, c'est n'importe quoi. Il y a eu et la stratégie à l'époque dominante, euh, la stratégie de l'époque des associations et des collectifs, c'était massifier pour convaincre l'opinion publique, pour sensibiliser, pour faire pression sur les décideurs, pour qu'ils entendent nos arguments. C'est une stratégie euh, voilà, qui, qui, qui était à l'époque hégémonique dans ces luttes-là. C'est-à-dire, euh, voilà, on ne mise pas tellement sur l'action par nous-mêmes, directe, pour bloquer, etc. On va convaincre, a priori, les élus et les gens qui ont le pouvoir qu'on dit vrai et qu'il faut qu'ils raisonnent. Donc c'est un pari fait sur la rationalité, que, que, vous voyez, c'est un pari où on croit que, en fait, c'est une question de rationalité. Vous voyez qu'en en fait, ils vont pouvoir entendre raison quand on va leur, leur mettre des arguments. C'était ça le pari. Donc eux, ils se retrouvent devant, euh, dans ce pari-là, dans cette logique-là, ils se retrouvent devant Bettina Blanc, la conseillère environnement de Jospin. Faut s'imaginer, du coup, c'est le boss de fin de niveau. Là, ça fait des années qu'il luttent là, il se retrouve à Matignon. C'est un gouvernement de gauche pluriel. C'est Dominique Voinet qui est ministère de l'environnement et qui doit signer ou pas le décret d'autorisation du laboratoire, dont ben, vous ai parlé. Et euh, eux, ils luttent depuis cinq ans. Euh, Donc plein de gens dans la lutte, dans les comités locaux, c'est des gens qui sont reliés aux Verts, pas tellement en, en tant que politiciens, en tant que militants de base convaincus qu'il y a quelque chose à faire par ces stratégies électorales. Donc il y a quand même une espèce de lien un peu organique entre les Verts. Enfin, il y a, il y a un espoir que les Verts et le gouvernement de gauche pluriel va servir de relais institutionnel et politique. Il y a en 97, le projet de Superphénix qui est abandonné, donc, Superphénix, c'était le projet de Crémalville, le surgénérateur, le tronc rapide, etc. Et Jostin le ferme. Là, on se dit, putain, il y a un contexte, quoi, faut y aller. Du coup, ils se retrouvent dans le bureau, et là, ils y vont, quoi. Bon, écoutez, euh, nous, on est venu vous dire que c'était n'importe quoi ce projet, le laboratoire, saint un cheval de trois, c'est une aberration technique, économique, sociale, environnementale, on ne sait pas faire, c'est dangereux, enfin, on commence à y aller, quoi. Et là, elle les interrompt, en disant, non, 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 non mais attendez, <rire> arrêtez <rire> Je connais vos arguments, et laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison, ce projet est une aberration. » Et là, elle leur fait un speech de cinq minutes où elle va leur elle leur resserre leurs arguments, mais elle le dit mieux mieux qu'eux, parce que c'est une politicienne, il est bien formée, Donc elle leur dit ça. « Mais vous avez raison, ce projet, c'est pas bien. » Elle finit son discours en disant « Et je vous informe que je ne suis pas sans savoir que le Premier ministre lui-même partage mon point de vue. » Donc là, eux, ils sont là en mode, putain, on est au boss de fin de niveau et on nous dit qu'on est d'accord, qu'on a écouté nos arguments. Nos arguments, ils sont entendus, ils sont partagés au plus haut niveau de, de la, de la, du gouvernement. Et là, elle dit, oui, mais le projet va se faire. Et alors, du coup, là, ils sont là si, on va dire, Ah bon Vous n'êtes pas d'accord Vous trouvez que c'est mauvais C'est une aberration t'es, hein, Il va se faire. Et dis, Oui, il va se faire. Il va se faire enfin, vous, vous savez très bien le poids qu'a le lobby nucléaire dans le corps de l'État. Vous savez très bien que quand on est au pouvoir, on fonctionne par arbitrage, qu'on va pouvoir prendre des décisions sur certaines choses, mais qu'on ne va pas pouvoir en prendre sur d'autres. Qu'on a pu arrêter Superphénix parce que c'était, c'était une, une aberration financière, pour plein de raisons. Mais qu'à côté de ça, il y a euh, aujourd'hui Bure, euh, c'est pas un projet définitif, c'est un projet de recherche. Enfin voilà, qu'on ne peut pas peser comme ça, ça ne marche pas comme ça, on ne détient pas le pouvoir comme ça. Qu'elle leur fait en gros un cours de réel politique, quoi, de qui tient vraiment les rênes dans l'état nucléaire. Vous voyez Donc eux, ils arrivent au plus haut niveau de l'état. Les institutions, on dans un bureau du Premier ministre, on leur dit, mais nous, on est d'accord avec vous, mais on ne peut rien faire. Et donc là, ils sont sciés, ils sont sciés de chez sciés. Ils leur disent, mais alors mais qu'est-ce qu'on peut. Enfin,
2: qu'est-ce qu'on peut faire Et
0: là, elle leur dit, mettez-nous dix mille personnes dans la rue, on en reparle. I can't stand the
2: rain against my window bringing back sweet memories yeah one little do you remember how sweet it is
1: Alors, mettez-nous 10 10 000 personnes dans la rue et et on en reparle. Donc, euh, simplement, on en reparle, hein, comme on dit. Mais non, on fera plus. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Donc, il va en falloir euh, certainement beaucoup plus et puis euh, avec euh, d'autres formes de de, de mobilisation, de résistance. euh.
2: Donc, ceci dit, 10 000 personnes dans la rue, on fait partir quelques trains de Reims puisqu'il y a un mouvement de cheminots tellement fort qui qui lutte pour contre euh, comment dire contre ce projet de de gouvernement qui voudrait euh, privatiser euh, privatiser la SNCF, eh bien, ce serait l'occasion inespérée de mettre des trains. En convergence vers ça, Bar-le-Duc. Ça, ça, ça tombe bien, il y a des TGV qui vont à, qui vont à, à, à,
1: à voix sacrée au TGV. D'ailleurs, le mouvement des, des Cheminots, qui semble-t-il, renoue avec quelques anciennes traditions du mouvement ouvrier qui répondaient au doux, au doux nom de sabotage, euh, qui, qui, qui semble-t-il ont, ont émaillé le mouvement en Normandie, mais ça, on, on en reparlera — Peut-être plus tard. Euh, ouais, alors, ce qui était quand même intéressant dans cette première partie, puisque ça a été super copieux avec Charlie, c'était de faire cette généalogie et cette transformation de l'attitude de l'État qui est passé de l'imposition assez musclée, forcée, avec ses, ce qu'il appelait « stratégie d'acceptation ». quoi.
2: Oui. Euh, la, la, il a parlé de oui de la mutation de l'ANDRA dans, depuis sa séparation euh, avec le CEA, qui avait une, une stratégie militaire. Et c'était la première phase de l'ANDRA qui avait une stratégie militaire, qu'elle a changé euh, totalement. Ceci dit, euh, avec cette nouvelle stratégie de communication... Qu'ils ont essayé euh, à mettre en place. Ils ont essayé d'endormir la population par l'argent, les élus par l'argent, et ils ont essayé surtout de rendre invisible. Il insiste bien là-dessus, rendre invisible le, tout mouvement, toute, toute possibilité de, de lutte. Et ils ont échoué là-dessus. Ils ont totalement échoué puisque il y a eu. Tout d'abord cette campagne pour faire pour boycotter cette consultation totalement bidon en 2013 en 2013 qui c'était a été le tournant formidable un formidable tournant c'était le tournant ouais oui, qui donnait qui a donné ensuite de la de la force et de la légitimité à, aux populations locales Et puis ensuite, il y a une nouvelle phase, c'est la phase d'occupation du Bois-le-Jus. On ne va pas revenir là-dessus, on en a parlé tellement souvent, mais euh, qui est aussi une phase euh, victorieuse pour le mouvement, mais euh, de moyenne durée, parce que là, euh, l'ANDRA, il faut bien le dire, est repassé dans une phase euh, militaire et revenu finalement à la source de fonctionnement du C'est CEA, hein, du, du C'est 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 commissariat à l'énergie atomique et, et de l'imposition de toutes les centrales en France. Et euh, donc aujourd'hui, ben, on sait, tout le monde sait euh, sur ce territoire que, euh, où se trouve la Meuse, où se trouve Bure, euh, sur une carte. Euh, et, et que qu'il se passe des choses-là euh, très graves euh, du point de vue... Euh, Du point de vue social, du point de vue politique, et que l'ANDRA, bras armé de l'État pour imposer une poubelle nucléaire, va tout faire pour criminaliser les populations et pour s'imposer sur le territoire, pour le détruire, le territoire c'est clair, euh, pour le détruire d'un point de vue agricole, d'un point de vue social, d'un point de vue... euh, euh, Politique également, puisqu'il il va mettre la main sur toutes les consciences, etc. Mais bon, voilà, le mouvement est là et le 16 juin, on vous invite à nombreux à remplir soit les trains, soit les bus et ouais. peut-être les euh, <rire> <les vélos. rire> préparez vos banderoles. C'est ça, mais, mais, <rire> mais on, on en voit, reviendra, on, on y reviendra.
1: Voit, on y reviendra et puis on voit bien quand même cette stratégie, cette méthode décrite par Charlie. Euh, de management en fait, hein, euh, ce management du monde qui est euh, peu ou prou euh, similaire dans ce qu'on peut avoir aussi au travail euh, à l'école dans la société en fait hein, cette tentative d'acceptation alors avant évidemment le mythe du productivisme et de l'état bienfaiteur euh, qui investissait ici pour votre avenir euh, comme les grandes pancartes nous disaient dans les années 80 bah, ça marche plus trop parce que Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans la merde et euh, que euh, l'intérêt général euh, est une espèce de truc euh, un peu abstrait, euh, euh, c'est surtout l'intérêt de l'État et des bourges, euh, et euh, finalement, euh, comme tu dis, à la fin, il ne reste que la matraque, quoi. et que même derrière euh, les plus beaux managers... euh, euh, qu'ils soit jeune euh, souriant propre en cravaté euh, mmh. euh, à la fin euh, <rire> c'est toujours du bleu marine quoi en alors pas
2: je, du kaki. Hein. <rire> je voulais ajouter une chose euh, sur les mobilisations le 12 euh, le 12 mai dernier il y avait euh, donc cette mobilisation euh, modeste autant des cerises. mais il y en avait d'autres également dans d'autres en, en France, en Alsace par exemple. Je crois qu'il y avait une, une fête à Colmar, à côté de Colmar, où là euh, les Alsaciens, tous les gens motivés euh, par cette lutte contre la poubelle de bure ont créé, euh, ont, ont commencé à construire un, une immense cabane en bois qui sans doute sera acheminée. Euh, en direction euh, du plateau du Barois ou en direction de Bar-le-Duc, ça, je ne sais pas encore. Mais euh, c'est pour dire, pour signaler qu'à cette foire, ça devait être à Roufac, en fait, voilà. Ça devait être la foire euh, agricole, une foire très, très réputée, où il y a des dizaines, des, voire des centaines de personnes qui ont participé à, à un grand, à une sensibilisation autour de cette lutte, quoi.
1: Et dans l'Allier également, il hein, y, avait, y avait des trucs, enfin, tu l'as dit, ouais, ça, c'est en train d'essaimer, et, et c'est bien, parce que euh, c'est pas seulement euh, la diversité des statistiques et des, et des stratégies, hein, euh, ça évidemment c'est important, ça doit se répéter, mais c'est la diversité de, 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 de ceux qui sont là, quoi. C'est-à-dire que on peut être euh, radicalement anti-nucléaire, euh, avoir 20 ans, euh, euh, mmh. être un punk, euh, mais aussi on peut être euh, euh, tout aussi déterminé et anti-nucléaire euh, à 70 ans et être paysan, quoi. Mmh, oui. ça, ça n'a rien de, 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 de être, être comment dire mobilisé,
2: euh, c'est pas une question Look, quoi. Et absolument euh... mais moi je me rappellerai toujours des gens qui sont rentrés dans la forêt dans le bois le jus euh, lorsqu'on a occupé le bois le jus et euh, je me rappelle de ces d'une d'une une femme en particulier euh, qui qui m'a pris la la pince coupante des mains et qui voulait absolument couper du barbelé <rire> et pendant presque trois quarts d'heure elle a coupé les barbelés j'étais c'était C'est génial que... quoi euh... et elle n'était pas la seule il y avait il y avait plein de gens euh, de euh, bien bien au delà de la retraite euh... <rire> Formidable, quoi, comme des paysans d'ailleurs. Et bon, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est l'esprit de d'une résistance populaire et euh, légitime et populaire et déterminée, et déterminée joyeuse. Voilà. Et, et,
1: et, et à ce moment-là, effectivement, elle devient inattaquable parce qu'il n'y a pas il y a pas de prise euh, par rapport au, au discours euh, absolument euh, du, de du criminalisation. Ça, ouais. ça glisse, ouais. ça glisse là-dessus. Ça, faut pas forcément être dans les cases dans lesquelles on voudrait que que l'on soit, quoi. Euh, il nous reste juste 30 secondes. Je vais juste donner des nouvelles parce que j'avais promis, je ferai ce matin, il y avait 46 personnes à l'Assemblée Générale des cheminots de Reims, les conducteurs étaient en grève à 82%. Wow. Euh, 72% chez les roulants au niveau national, 75% chez les contrôleurs, contrôleurs faites grève tout le temps, tout le temps, tout le temps, faut tout le temps faire grève les contrôleurs, <rire> tout le temps <rire> c'est bien, c'est très bien <rire> il y avait que 4 TGV aujourd'hui à Reims euh, et les gens étaient euh, déterminés euh, et joyeux, ils étaient euh, très contents, euh, c'est les chefs qui se sont levés euh, très tôt pour euh, dégarer et faire tourner le TGV 6h45, c'était magnifique, il était sous les colibets euh, de, 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 de ses collègues. Ah là là, c'était une belle journée pour eux. Et euh, ben euh, ils ont à cœur de continuer et euh, visiblement euh, là il y a un beau sursaut. Alors cette semaine, ils vont organiser euh, ce qu'ils appellent une votation. Euh, pour démontrer que l'ensemble des cheminots, même ceux qui font pas grève, euh, sont, solidaire. sont, sont solidaires et sont contre la réforme. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Attention à ne pas tomber dans un piège qui pourrait être celui d'une espèce de pseudo démocratie en disant on a voté, oui, on a voté et après, comme disait un, <rire> un chanteur euh, <rire> célèbre. Et il est sûr que sans l'instrument de la mobilisation et de la grève, ça ne peut pas fonctionner. Mais comme on l'a dit. Euh, il y a eu un envahissement de gare à Marseille, du sabotage en Normandie, des manifestations à Paris, etc., etc. Bon, euh, la lutte continue et et, 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 et et moi j'ai été très très surpris euh, par rapport à une visite à Paris et une visite dans une gare, la gare de Saint Lazare en l'occurrence de voir la création en direct d'un comité de mobilisation un comité de grève mm. qui réunissait des jeunes gens pour qui c'était le premier mouvement et le premier engagement et qui était vraiment extrêmement déterminé et qui avait eu toute la semaine des échanges avec des usagers comme ils disent qui leur avaient donné la pêche et ils se sentaient investis vraiment d'une grande responsabilité, d'une grande fierté à lutter contre cette, cette machine et contre cette marionnette euh, macronique Nied, c'est ça bah, contre il la ça Macronie bien, que c'est qu'elle soit avec ou sans cravate voilà, donc à suivre bon. et c'était les Régors chaque semaine sur les collègues à Poly, qui à su la Toulouse et, la... et bien évidemment radio à Reims sous cette émission réalisée vous pouvez retrouver nos émissions sur le site www.clibertaire.l'autre.net et sur le blog le chat 51